0: Zwei Todsünden der Börse Heute sprechen wir über zwei Todsünden an der Börse, die du als Privatanleger auf jeden Fall vermeiden musst, damit du langfristig erfolgreich werden kannst. Du erfährst heute, wie du diese Todsünden bereits vorab erkennen kannst, um ihnen so noch besser entgehen zu können. Außerdem werde ich natürlich einen ganz, ganz konkreten Bezug zu den einzelnen Marktphasen und den Assetpreisen herstellen. Also wenn du mehr darüber erfahren willst, bleib einfach dran. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich bin Christian und hier helfe ich helfe dir dabei, die richtigen Entscheidungen im Umgang mit deinem Geld zu treffen, damit du dir dein finanzielles Fundament für mehr Freiheit und Sicherheit aufbauen kannst. Legen wir direkt mit der ersten Todsünde los, die Gier. Gerade Börsenneulinge erhoffen sich auch den schnellen Reichtum an der Börse. Dann haben sie wahrscheinlich irgendeine Story gehört, wie irgendjemand meistens in Amerika über Nacht vermeintlich über Nacht an der Börse reich geworden ist. Und daraus entsteht eben diese Gier, ohne viel arbeiten zu müssen, ohne Geduld zu haben, ohne langen Atem haben zu müssen, auch an der Börse reich zu werden. Und diese Gier, die entsteht meistens, wenn einfach dieser Optimismus, wenn einfach so diese Stories überhand nehmen, dieser Optimismus immer größer wird und der Privatanleger dann sich auch erhofft, jetzt reichen 6% pro Jahr nicht mehr, jetzt müssen es 10, 20, 30 oder eben diese über Nacht erfolgreich, diese 2.000, Prozent über Nacht sein, sodass sich ein Investment dann sofort auszahlt und du für den Rest deines Lebens finanziell abgesichert bist. Diese Gier tritt eigentlich immer in, in zwei Phasen auf. Die erste Phase ist, wenn ein Investment, eine Asset-Klasse richtig, richtig gut gelaufen ist. Als Beispiel war das so der Bitcoin Mitte 2017, der dann auch in die Mainstream-Medien gekommen ist. An dieser Stelle sei mir dir Kommentar erlaubt, immer wenn ein Asset, eine Anlageklasse in den Mainstream-Medien, also aller BILD, aller T-Online und so weiter und so fort auftaucht, dann ist das immer ein Indikator, ein sehr, sehr guter Indikator. Der wird deswegen auch der Bildindikator genannt, dass man sich diese Anlageklasse noch mal sehr, sehr genau angucken sollte und in den meisten Fällen von dieser Anlageklasse auch verabschieden sollte. Denn wenn das erstmal in den Mainstream-Medien ist, dann kommt bei vielen Anlegern, gerade eben bei den Börsen-Neulingen, diese FOMO, diese Fear of Missing Out. Sie merken so, shit, wenn jetzt alle anderen auch diese Nachrichten kriegen, dann muss ich der Nächste sein. Ich muss noch vor allen anderen rein, ähm, Daraus bilden sich dann diese Preisblasen, die irgendwann eben platzen müssen. Ja, die Frage ist eben, wann platzen diese Blasen? Beim Bitcoin hat man das dann gesehen. Ja, wer dann bei 10.000 eingestiegen ist, der hat dann gesehen 12.000, 14.000, 16.000. Krass, man 50%, 60% innerhalb von ein, zwei Wochen gehen dann noch mehr rein, weil sie einfach diese Angst bekommen haben und eben gierig geworden sind. Gier ist leider, muss man sagen, auch eine Emotion, die kein Ende hat. Es ist sehr, sehr schwer, wenn du einmal gierig geworden bist, dann zu sagen, so, bei 20.000 Bitcoin-Preis ist jetzt auch mal Schluss. Und das ist eben genau das Fatale, dass Gier auf keinerlei Strategie beruht. Man hat also kein Einstiegs-, kein Ausstiegsszenario. Man weiß eigentlich nicht, wann das Ende ist. So, das ist die erste Situation, in der Gier sehr, sehr häufig auftritt. Das zweite Szenario ist, wenn das Gegenteil der Fall ist. Zum Beispiel bei Wirecard haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen, die standen bei über 100% sind dann auf 90, 80, 70 runter und dann ist bei vielen Privatanlegern dieser Gedanke gekommen, die sind jetzt so tief gefallen, die können sich nur wieder erholen. Da hat sich ja nichts geändert, die müssen sich wieder erholen. Und das ist dann auch diese Gier, dass diese Erholung genauso schnell eintreten wird, wie eben der Preisverfall. Das Problem dabei ist, dass der Markt immer recht hat. Das bedeutet, wenn eine einzelne Aktie, ein einzelnes Unternehmen so krass abgestraft ist, dann hat das einen Grund. Und das Problem ist, dass in den allermeisten Fällen, wenn eben dieser krasse Preisverfall, wie er jetzt bei Wirecard zu sehen war, in dieser Zeit, bevor dann auch der Insolvenzantrag gestellt wurde, es hat einen Grund, dass auf einmal viele Institutionelle aus dieser Aktie raus wollen. Und da ist eben das Problem, dass meistens wieder der Privatanleger derjenige ist, der das Nachsehen hat, weil der einfach viel zu langsam agiert, weil der nicht direkt an den Nachrichtenquellen dran sitzt und dann eben in so einem Fall derjenige ist, der den meisten Schaden auch prozentual von seinem Einkommen, von seinem Vermögen eben erleidet. Deswegen, Gier, um das nochmal zusammenzufassen, Gier entwickelt sich immer aus einer Phase des Optimismus, der Euphorie heraus, dass es einfach entweder zu schnell zu tief runtergegangen ist und es sich dann dementsprechend ja vermeintlich nur wiederholen kann. Oder dass es zu schnell zu sehr nach oben gestiegen ist und es deswegen ja jetzt nur noch nach oben gehen kann. Wenn man sich das mal rational betrachtet, <lacht> wir haben zwei völlig konträre Ausgangsszenarien. Der Anleger denkt aber in beiden, es kann nur nach oben gehen. Also alleine das, wenn man das mal rational betrachtet, macht es schon keinen Sinn. Dieser, dieser Gier erliegen dann aber trotzdem relativ viele Börsenanfänger, die zweite Todsünde ist das Gegenteil davon, die Angst bzw. die Panik. Ja, viele Leute befürchten dann einfach, dass über Nacht dieses komplette Investment Case, was man sich aufgebaut hat, sich komplett verändert hat, alles den Bach hinuntergehen wird, die Welt wird zusammenbrechen, es wird kein Morgen geben, alles nur noch schwarz-grau, wir werden zurück in die Höhlen gehen. Das ist dann immer der Fall wenn sich negative Nachrichten häufen, die Prognosen schlechter ausfallen als erwartet und dann auch noch äh, die sogenannten schwarzen Schwäne dazukommen. Äh, das Phänomen hat äh, Nassim Taleb in seinem Buch Black Swan sehr, sehr gut zusammengefasst. Das sind also Ereignisse, die man so nicht vorhersehen kann. Also Marktereignisse, externe Faktoren, die das ganze Marktgeschehen erschüttern, ohne dass es vorherzusehen ist. Beispiel 9-11 oder jetzt auch in der aktuellen Phase eben dieser Corona-Crash äh, bzw. das Lockdown oder der Lockdown, den wir nicht vorhergesagt haben oder nicht hätten vorhersehen können. Und immer wenn sowas eben passiert ähm, und dann die Nachrichtenlage sich krass verschärft, dann entsteht Panik, dann entsteht Angst. Ähm, Im Fall des Lockdowns war es, ja, wir werden die nächsten drei Jahre, äh, wird kein einziges Flugzeug mehr fliegen, wir werden drei Jahre lang in unseren Wohnungen eingesperrt sein. Es wird nie wieder zurück zur normalen Normalität gehen. Und wenn das der Fall ist, dann reagieren viele Privatanleger eben und versuchen sich, zu schützen. Die versuchen ihr Geld zusammenzubekommen und gehen raus aus allen Assetklassen. Und wenn wir uns jetzt mal langfristig die Aktiencharts angucken, kann man eben sagen, dass weder Gier, also übertriebener Optimismus, noch krasser Pessimismus bzw. Angst und Panik zu sehr, sehr guten Renditen geführt hat. Weil das waren immer die Phasen, wo du als Privatanleger zu spät eingestiegen bist wenn es um Gier ging, zu früh ausgestiegen bist. Das bedeutet ganz einfach, dass wenn du dir selber, wenn du es selber schaffst, diese Spitzen, diese Peak Emotions, wenn du die beim Investieren, beim Anlegen einfach rausnehmen kannst, dass es dir dann gelingen wird, eine deutlich höhere Rendite zu erwirtschaften, du wirst ruhiger schlafen und du wirst dich langfristig einfach besser fühlen. Und das erreichst du eben in vier einfachen Schritten. Schritt 1, Befasse dich ganz konkret mit deinem Investment, bevor du es tätigst. Verschaffe dir ein übergeordnetes Bild von der aktuellen Marktphase. Also setz das Ganze mal in den Kontext. Überleg dir, wie sind die letzten Monate, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte gelaufen? Was haben wir da für Veränderungen? Was sind aktuelle Veränderungen, die sich anbahnen? Wie ist so der insgesamte Trend? Dann erstelle dir ein realistisches Szenario für deine persönliche Situation. Also nutz das Wissen, was du jetzt auch durch meinen Podcast schon erreicht hast. Wie ist deine Zielrendite? Was sind die Vergleichsrenditen anderer Anlagen? Einfach dieses Erwartungsmanagement, um diese Gier auch einfach rauszunehmen. Ja, Es gibt an der Börse, es gibt nirgendwo dieses sogenannte Free Lunch. Also dir wird nirgendwo werden dir diese 10%, 20%, 30% Rendite pro Jahr einfach so geschenkt, ohne Risiko zu haben. Das gibt es einfach nicht. Und als letzten Schritt, wenn du das alles gemacht hast, schreibe dir deine persönliche Investmentstrategie auf. Schreibe dir ganz genau auf, warum du da investiert bist, was die Gründe waren, was eben auch dein Erwartungsmanagement angeht, was deine Ziele angeht und so weiter und so fort. Und schaue da in Krisenzeiten bzw. in Zeiten der krassen Übertreibung nochmal rauf. Besinn dich darauf zurück. Und so wirst du einfach wissen, langfristig macht es jetzt keinen Sinn nachzukaufen, weil die Preise viel, viel zu hoch sind. Und es macht jetzt auch keinen Sinn zu verkaufen, weil wir langfristig eben gen Norden, also positive Renditen, erwirtschaften mit Aktien. So, und wenn du diese vier Schritte befolgst, dann wirst du eben mit Sicherheit so viel entspannter durch die nächsten Jahre, durch die nächsten Jahrzehnte einfach an der Börse gehen. Du wirst deutlich erfolgreicher, weil du auch einfach nicht versuchst, dem nächsten Hype hinterherzulaufen. Und damit wünsche ich dir eine sehr, sehr gute Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem einen langen Atem, einen langen, ruhigen Atem an der Börse. Und ich freue mich, wenn ich dich beim nächsten Mal hier wieder begrüßen darf. Bis dahin alles Gute, dein Finanzomade.